0: Los hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias Primera Emisión
1: Comisión de Fiscalización del INE está investigando gastos de precampaña de Rafael Reyes Impepac descarta riesgos para la realización de las elecciones del próximo domingo Hubo otro bloqueo pero ahora fue sobre Boulevard Coaunagua. le diremos por qué
0: Es tiempo de informar Es tiempo de la verdad Zona Centro Noticias,
2: primera emisión, el poder de la información. Giovanni Barrios, en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias, la primera emisión. Mi nombre es Giovanni Barrios, es un gusto que me acompañe esta tarde, que estamos arrancando ya un mes más. 1 de junio del año 2021, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarlos y esperando que usted tenga un excelente inicio de mes que lo que hemos vivido a lo largo de los últimos eh, queden atrás que las cosas se mejoren el tema de la pandemia que ha sido devastador por el punto de vista de salud sobre todo por el número de víctimas personas que han perdido un familiar a un ser querido devastador por el lado económico y sobre todo también arranca junio quizá con alguna esperanza de voltear a ver hacia adelante del que las cosas puedan cambiar por cierto, se junta el tema de las elecciones, viene el próximo domingo ya las elecciones, Estamos en este, van a guardar silencio ya los candidatos, ahorita le vamos a dar cuenta de ello. Pero antes antes de que esto eh, eh, continúe, eh, tenemos que mencionar un hecho muy desafortunado que ocurrió hace unos días en el municipio de Jutepec. Una persona de la tercera edad fue atropellada, se intentó ocultar el hecho, porque la camioneta involucrada era conducida por un integrante de campaña de Rafael Reyes, actual alcalde, se intentó ocultar el hecho, quitaron las calcomanías de la camioneta como para no vincular eh, pues, eh, precisamente el accidente con la campaña trataron de ocultarlo, en 20 minutos quitaron todo lo que pudiera eh, observarse la gente no quiso hablar pero eh, muy desafortunadamente había la esperanza de que la víctima se recuperara, no fue así, ayer ya por la tarde, noche, empezó a trascender de su lamentable deceso, muy lamentable deceso, y la gravedad del asunto es que hay una voz, eh, probablemente es una voz de una eh, doctora que ha pues, eh, hecho eh, un pronunciamiento en sentido de que hubo negligencia en la atención de la víctima, esto es muy delicado, y pues esperemos que no se repitan este tipo de cosas, que por un asunto de campaña se trate de ocultar un hecho y se cometan una serie de negligencias muy lamentables. Pero vamos con nuestro compañero Alejandro López Arce, quien nos platica. Adelante, Alejandro.
3: Muy buenas tardes, Giovanni. Y al auditorio, pues, a la oncea, ya falleció Eugenia, de 84 años de edad y fue atropellada por un vehículo de Rafael Reyes, actual presidente de UTP y candidato pues a la reelección el pasado eh, jueves 20 de mayo. Ayer en la tarde, la Fiscalía General del Estado recibió el reporte pues que está una persona sin vida en un centro médico. Esto ubicado en la calle 20 de noviembre. De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, el diagnóstico me dijo que pues, al levantar el cuerpo fue traumatismo en cráneo y fractura. Sobre el caso, pues hay una carpeta de investigación. Vamos a escuchar un audio, por favor, Giovanni.
4: Sí, bueno, el pasado... Jueves 20 de mayo, la señora Eufemia Rosas Domínguez, de 84 años de edad, fue ingresada por atropellamiento al Hospital Centro Médico de Especialidades de Jutepec, que está justamente ubicado aquí en el centro del municipio. Eh, su diagnóstico fue fractura de fémur del miembro pélvico derecho y traumatismo cranoencefálico. Esto le provocó inflamación de las meninges con hemorragia subaraconoidea. Bueno, a la familia eh, se le indicó, se le informó con prontitud que no podía ser intervenida quirúrgicamente por posibles complicaciones durante la anestesia debido pues, a la condición que la paciente presentaba. Eh, por presión, eh, circunstancias que desconozco absolutamente, eh, supongo que por parte de la autoridad del municipio con presura fue intervenida 24 horas después del accidente para corregir la fractura a pesar de la indicación del especialista. Eh, a pesar de esta situación y tras la recuperación anestésica, eh, la paciente mostró un estado de conciencia absolutamente disminuido y su pronóstico era evidentemente grave. Eh, pues... Pese a este compromiso neurológico y la mala condición de salud, la paciente fue dada de alta el sábado 22 de mayo, previo informe a la familia y previo informe, por supuesto, a la autoridad que se estaba haciendo cargo de este vínculo con la familia del paciente. Pero bueno, poco tardaron sus familiares en observar y dar cuenta eh, darse cuenta del estado de salud tan disminuido de la paciente y fue reingresada el domingo 23 de mayo, tal como se había advertido anteriormente que iba a suceder. A la fecha la paciente no muestra mejoría, se le han aplicado, se le han practicado algunos exámenes diagnósticos, pero evidentemente aquí en esta clínica tan pequeña pues existen limitaciones la paciente ha tenido que ser trasladada para llevarlos a cabo, incluso los familiares, eh, a los familiares se les ha engañado sobre la condición física real de la paciente, la verdad es que eh, por eso me atrevo a dar este testimonio, no me parece justo, no es justo, mucho menos ético, no es profesional que se atente contra la vida de ningún paciente, eh, insisto, desconozco las razones por las que se está eh, llevando a cabo esta situación con tal negligencia, pero debe de haber responsables y debe de haber una gran sensibilidad por parte de quien está eh, tratando este tema.
3: Giovanni, como se recordará, pues el hecho ocurrió el 20 de mayo en la avenida Insurgentes, China con Emiliano Zapata del centro de JTP. Ahí Víctor Manuel Hernández, coordinador de logística de Rafael Reyes, desarrolló pues a doña Eugenia, de 84 años de edad, con una camioneta eh, chévere Silverado color blanca. Cuando estuvimos en el lugar de los hechos, eh, Giovanni, eh, tratamos de entrevistar a varias personas ese día sobre el accidente, pero todos tenían miedo. Algunos me comentaban en relación al cáncer que no podían dar su testimonio porque si no, pues iban a tener problemas y les iban a quitar permiso para vender ahí en el primer cuadro de Chutepe. Eh, Gracias,
1: Giovanni. Hasta luego. A ti, Alejandro López Arce, bueno, está la carpeta de investigación y seguramente tendrá que seguir su curso eh, y eh, solidaridad para la familia de la víctima de este lamentable hecho. Pero mire, ya que estamos hablando de Jutepec, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral está realizando una investigación al candidato de Morena Jutepec, Rafael Reyes. ¿Por qué? Por no presentar sus informes de gastos de precampaña, pues aunque eh, se ha dicho que fue electo como candidato por encuesta, pues sí hubo alguna actividad, algún mensaje de los militantes del partido. Esto se tuvo que reportar. Hay que recordar que en el mes de abril, y es que este es un... Eh, eh, un antecedente, en el mes de abril la comisión de fiscalización del INE retiró las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón al gobierno de Michoacán, ¿por qué? por incumplir en los informes de gastos de precampaña es decir, si la comisión de fiscalización aplicara el mismo criterio, bueno hay riesgos entonces de alguna pérdida de candidatura, pero esto tendrá que decidir la comisión eh, ellos tendrán que saber si se sanciona o no se sanciona, pero le, le, explico, le explico el expediente, según este expediente que se está uh, analizando allá en esta comisión eh, ingresó el 23 de abril del presente año se recibió una queja en la unidad técnica de fiscalización en sentido de que Rafael Reyes no habría reportado la operación de sus informes de precampaña, lo que implicaría una violación a la ley electoral. El 28 de abril se dio entrada a la queja se notificó a Rafael Reyes para que respondiera ante la acusación y según el documento, según el expediente lo hizo solamente de forma parcial, pues no presentó medios probatorios que lo defendieran de las acusaciones. Ante esta respuesta eh, que fue deficiente, el pasado 3 de mayo comenzó una serie de diligencias para que el órgano fiscalizador decidiera si admitía o rechazaba definitivamente esta queja. Finalmente, el 24 de mayo, el órgano de fiscalización aceptó la queja e inició el procedimiento sancionatorio y se emplazó a cinco días a Rafael Reyes a aportar las pruebas que a su derecho convenga. No sabemos si ya lo hizo o lo está haciendo. Pero una vez agotado el procedimiento, se va a notificar al Consejo General del INE sobre lo que proceda, lo que decida la Comisión de Fiscalización, si habrá o no sanción. Si hay sanción puede ser pérdida de candidatura o cualquier otra, pero esto es lo que está analizando el INE allá en, en la federación. Este es lo que ha trascendido y hay un documento que ya hemos también publicado a través de nuestro portal electrónico. Hoy hubo bloqueo, otro bloqueo en el paso en vehicular de lo que es el bulevar Cuauhnáhuac a la altura de Cibac. Ahí estuvo Alejandro López Arce. Adelante Alejandro.
3: Efectivamente, a las once con diez minutos de hoy, más de 50 personas integrantes de la Asociación Cívica Morelense, Gustavo Alejandro Salgado Delgado, pues llevaron a cabo un bloqueo en el boulevard con una, a la altura de bomberos tibac de Chito Los manifestantes, Giovanni, pues colocaron piedras, palmas, sillas para cerrar la circulación de este bulevar uno de los más transitados de este municipio. Bueno, hasta para que no los diera el sol, colocaron su lona cataron del puente peatonal. El motivo, exigiendo pues el pago de vales y quinquenios para una integrante, refirieron que desde hace cuatro años que se jubiló, el ayuntamiento de Jutepet no le ha pagado. Vamos a escuchar el audio de la Jota.
5: Buenas tardes, ¿me podría decir su nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es Amelia Hernández Ponce, soy jubilada del ayuntamiento de Jutepet. ¿Cuál es el motivo de la
3: manifestación?
5: El motivo que nos tiene aquí es porque... Eh, a su servidora les deben cuatro años de vales que el ayuntamiento eh, ofreció y prometió dar eh, desde el año pasado ahorita si ustedes se van a quitar de este bloqueo ¿qué va a pasar?
3: si no pues, recibe alguna respuesta
5: no, es, vamos a estar aquí esperando que el ayuntamiento responda a esta protesta que en realidad es eh, no, 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 nos estamos este, manifestando por eso. Uh -huh.
3: ¿Qué le dice el ayuntamiento?
5: El ayuntamiento no, nos dice que ya hay una demanda, que esperemos la resolución, y efectivamente la hay, pero es en relación a demanda de incremento de salario de este año y del pasado. ¿Cuánto es lo que le deben? Es aproximadamente uno, son mil y fracción al, al mes, la verdad desde, pero con retroactivos la verdad no, no he sacado la cuenta, perdón.
3: Muchas gracias, hasta
5: luego. Por último, Giovanni, alrededor de las
3: 12 con veinte minutos, pues los manifestantes se retiraron del lugar luego de que las autoridades municipales pues se comunicaran con ellos.
1: Gracias, Giovanni, hasta luego. Gracias a ti, Alejandro López Arce. Bueno, otro bloqueo, entonces, ahora sobre Boulevard Cuaunagua. Ayer Cuerravaca se estranguló con los bloqueos por falta de agua potable, lo que fue el Paso Express, Avenida Plan de Ayala, Avenida Morelos, el amago de que en las próximas horas, si no se resuelve el tema del agua potable y varias colonias sin agua, pues podrían reactivarse los bloqueos. Hay un compromiso a la autoridad de que se va a atender, se va a resolver, esperando que así sea, porque quienes pagamos los platos rotos fueron muchos ciudadanos que nos quedamos atorados en el tráfico vehicular por muchas horas. Eh, la gente buscaba por no salir y, bueno, las colonias aledañas a donde estaban los bloqueos estaba saturado a vuelta, a vuelta de rueda. Eh, la consejera presidenta, ya en otro asunto del Instituto Morales de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Mirela Gali, está descartando que existan riesgos para la próxima jornada electoral. Eh, señala que van a ser unos comicios tranquilos. Eh, adelante, Ana Lilia Mata.
6: ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes. buenas tardes al auditorio. Efectivamente, ante, bueno, los señalamientos que hacían ayer empresarios en torno a eh, posibles anomalías por la falta de capacitación de los funcionarios de Casillas, justamente en el lo que sería la jornada electoral, hoy la consejera presidenta del Instituto Modelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, eh, Mireya Gali Jordá, bueno, pues descartó cualquier riesgo, admitió si hubo muy poco tiempo para la capacitación de los funcionarios de Casilla y se deba justamente a la falta de presupuesto en este organismo electoral. Sin embargo, aseguró que tiene la preparación por parte de los funcionarios de Casilla para evitar cualquier riesgo Cualquier anomalía que pudieran presentarse, la eh, consejera presidenta aseguró que hay una coordinación también con el Instituto Nacional Electoral para cualquier eventualidad y por supuesto en el tema de seguridad también dijo ya hay un operativo dispuesto que está coordinado con la Comisión Estatal de, de Seguridad y con eh, el gobierno federal a través de las corporaciones como es la eh, Guardia Nacional para garantizar cualquier eh, pues, para garantizar la seguridad y evitar cualquier riesgo hacia, hacia la ciudadanía el próximo domingo 6 de junio vamos a escuchar parte de lo que dijo la
7: no hay riesgo creo que eh, está muy bien cubierto estamos eh, hemos llevado incluso, incluso hemos hecho simulacros en sitio o sea no nada más simulacros este, ¿De en aula razón? sino que los hemos llevado en sitio Seguimos trabajando, sí, quiero decirlo, sí seguimos trabajando en el área de capacitación y sí, en el tema que mencionaron el día de ayer los, los empresarios, sí es cierto, nosotros hubiéramos tenido que contratar a todo el personal que nos va a auxiliar de esta manera en las elecciones desde el mes de abril y también es cierto que por falta de presupuesto no lo pudimos hacer en ese momento, también es cierto que quizá si los hubiéramos podido contratar en el mes de abril, en lugar de recibir las capacitaciones que han recibido hasta ahora, hubieran recibido el doble de las capacitaciones. Ahora, también quiero hablar de la disponibilidad de nuestros CAES, ya que ellos también están conscientes de la falta de tiempo. Entonces, han tenido capacitaciones muy intensas de 4 o 6 horas para poder enfrentar todas las
5: situaciones que se pudieran presentar el día de la jornada electoral. O sea, no se descarga algún tipo de anomalía, irregularidad que pudiera presentarse. ¿Están estamos, preparados? estamos
7: trabajando finalmente,
6: no son ellos. Son... Bueno fue lo que dijo la concepción consejera... que Interpac ante estos señalamientos que hacían el día de ayer, empresarios que llevan y estamos hace días y bueno la invitación justamente de esta representante del organismo electoral local, justamente a participar y eh, pues a garantizar que haya eh, pues eh, democracia en el estado de Morelos.
1: No, ¿sí, Gracias Ana Lilia, pues eh, dice la presidenta de la IPEPAC, garantizada las elecciones el próximo domingo, la invitación a acudir a las urnas está hecha, y bueno, de la decisión de cada ciudadana y ciudadano. Ahí radica en la decisión de cada quien. Eh, por cierto, Ahorita hablando del tema electoral, pues ya van a tener que guardar silencio. Ahora sí, eh, en las próximas horas, mañana eh, 2 de junio, candidatas, candidatos, partidos políticos, después de, de mañana, tendrán hasta que retirar su propaganda electoral totalmente, eh, tanto de calles como de eh, áreas digitales. No sé si usted la ha pasado, si, si es usuario de alguna red social, si ha observado que está inundado quizá de, 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 de tema político electoral, bueno, pues mañana, a partir de mañana, el día miércoles, esto tendrá que quedar ya a un lado. Eh, esto fue lo que dijo la presidenta del INPEPAC. A
7: partir del de 3 de junio es un momento de reflexión, es un momento para que puedan analizar y razonar el voto que van a emitir el domingo. Eh, los invitamos a acudir a las casillas, no lo dejen de hacer. Creo que es muy importante para fortalecer la democracia de nuestro país. Cada voto cuenta, lo, el voto es libre y secreto y es muy importante que ustedes salgan ese día a compartirnos la opinión que tienen. Sí.
1: Pues ahí lo tiene, es la opinión de la presidenta del IMPEPAC. Docentes jubilados del COBAEM marcharon al Zócalo de Cuernavaca, exigieron el pago de pensiones, bloquearon, ya levantaron este bloqueo. Vamos contigo, Itzel Galván, adelante.
8: ¿Qué tal Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio, efectivamente hoy docentes jubilados del colegio de bachilleres del estado de Morelos del COBAEM marcharon por las calles principales del centro de Cuernavaca para exigir al menos seis puntos dentro de los que se encuentran el pago de diversos conceptos de pensiones de prima de antigüedad, entre otros. Los docentes jubilados partieron desde la avenida Morelos en la colonia Las Palmas hasta el Zócalo de Cuernavaca en donde durante Varios minutos mantuvieron un bloqueo en la calle Galeana, esquina con la calle Gutenberg, ahí en el primer cuadro de la ciudad. Ahí denunciaron o manifestaron que tienen un pliego petitorio para la autoridad educativa estatal de seis puntos, dentro de los que se encuentra el pago de la prima de antigüedad para cerca de 82 trabajadores jubilados que no reciben este concepto desde el año 2018 también pidieron que el COBAEM retire la demanda de amparo que promovió para no pagar la jubilación a hasta el momento cerca de 15 docentes que se jubilaron de septiembre del 2020 abril del 2021. Pidieron a las autoridades educativas estatales etiquetar dentro del presupuesto de cada año el recurso para, correspondiente para su pensión mensual, sus aguinaldos y el aumento salarial, pues no están actualmente contemplados dentro del presupuesto eh, de manera anual. Finalmente, Giovanni también dentro de estas peticiones se encuentra realizar una auditoría financiera al colegio de bachilleres y el cese inmediato del director general. Víctor Nájera Medina, escucha.
0: Pago de la prestación por concepto de prima de antigüedad 17 y 19 días por año de servicio. El colegio adeuda a 82 trabajadores jubilados del COAEM desde el año 2018. Número dos, se retire de manera inmediata la demanda de amparo promovida por el director general del COAEM en contra de los compañeros recién jubilados entre los meses de septiembre de 2020 y abril de este año 2021. Y en consecuencia, se realice de manera inmediata el pago mensual con retroactivo de su pensión. Número 3. Etiquetar dentro del presupuesto anual de egresos del Estado de Morelos el recurso suficiente para pago mensual de la pensión aguinaldo y aumento salarial de todos los trabajadores jubilados del COBAEM. Número cuatro, se nos devuelva la prestación de seguridad social, IMSS, a todos los trabajadores jubilados del COBAEM, ya que una vez que nos jubilan, nos retiran el servicio de salud.
8: Ahí escuchamos Giovanni parte de lo que eh, pidieron este pliego petitorio de los docentes jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos quienes tras esta marcha se mantuvieron ahí en el Zócalo de la ciudad recién, realizando un bloqueo a la circulación, que, sin embargo pues ya fueron, eh, ya se retiraron de este punto. Hasta aquí mi reporte Giovanni.
1: Gracias Itzel, sí, este fue otro bloqueo en el centro de Cuernavaca, ya se retiró, ya está libre la circulación. Otra información que se está dando a conocer desde el fin de semana fue la localización de un predio en Cuautla que era utilizado como fosa clandestina, ya suman tres cuerpos recuperados, empezaron primero con prendas, el domingo informaron que encontraron prendas, el lunes informaban que se habían encontrado al menos restos óseos de dos personas y hoy están informando que son tres eh, y van a seguir las, las, las acciones de búsqueda. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos en colaboración con la Fiscalía Región Oriente está realizando estas acciones de búsqueda en este predio ubicado en el municipio de Cuautla donde se encontraron tres fosas clandestinas como parte del trabajo que se está manteniendo al momento se han recuperado restos óseos de tres individuos esto en cumplimiento a una orden de cateo en el que se solicitó la intervención de la comisión de búsqueda de personas del estado de Morelos también se cuenta con el, el, el apoyo de equipo que es especializado para estos trabajos se, se está utilizando de herramienta retroexcavadoras, eh, georradares, son dos georradares por cierto, de alta penetración. En estas labores también se encuentra eh, el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Coordinación General de Servicios Periciales, elementos de la Guardia Nacional, de la Unidad Canina, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Los trabajos continúan, han encontrado tres cuerpos en estas fosas, en estas fosas clandestinas, en un predio allá en Cuautla De regreso a Cuernavaca, hoy pues un elemento de la policía bancaria, de la Ciudad de México, fue lesionado por disparo de arma de fuego. No se sabe exactamente qué pasó, si fue un asalto, una pelea, o qué ocurrió. Alejandro López llegó al lugar de los hechos. Adelante, Alejandro. Giovanni, buenas tardes. Pues
3: esta mañana se registró movilización de elementos de la policía Morelos en la colonia Delicias de Cuernavaca, a un costado del Paso Express, a la altura de la gasolinería. Serían aproximadamente las seis con cuarenta minutos de cuando Víctor Manuel, ¿tale? Agente de la Policía Auxiliar Bancaria de la Ciudad de México, pues recibió un balazo en el abdomen. La policía aseguró que los responsables eran cuatro individuos que, eh, presuntamente pues, le robaron una camioneta con placas del Estado de México, en la cual iba su arma de carga. O sea, la agresión, pues llegaron paramédicos, los cuales se eh, trasladaron al agraviado a un hospital de Cuernavaca, donde su estado de salud es estable. Mientras que los culpables y la camioneta, pues no fueron los esos fueron los datos que proporcionó la policía de Cuernavaca en relación a este caso que
1: ocurrió esta mañana. Gracias, Giovanni. Hasta luego. A ti, Alejandro López. Con esto vamos a la pausa. Es breve, no se vaya. Gracias, gracias. por continuar con nosotros. Saludo a Pati Bello en Expectativa 21, como todas las tardes. Pati, ¿cómo estás?
9: Hola, Gio. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias al público. que Hoy nos acompaña.
1: ¿Y
2: quién es nuestro invitado, Patti? Nos acompaña
9: favor. Harry Nielsen. Él es candidato para la Diputación Local del Distrito 1. Política Morales. Harry, buenas
2: tardes. A ti, buenas tardes Giovanni, buenas tardes, gracias por la invitación. Candidato, bueno, pues preguntarte, ya quedan
1: horas para guardar silencio, ya para que la ciudadanía se vaya a reflexionar
2: cada quien, eh, ¿habrá algún cierre de campaña? No, realmente nuestro cierre fue el domingo, eh, lo vieron muchas personas, nos, se nos unieron muchas personas, fue un cierre general por Cuernavaca, ¿no? Entonces yo creo que se demostró que que está valiendo la pena renovación política demostró que no es un partido pequeño demostró que, que, que estamos a nivel de un partido grande entonces yo creo que ese es nuestro cierre esa es nuestra cara, nosotros seguimos caminando y hasta aprovechando mañana los últimos minutos para seguir haciendo reuniones y caminando y convenciendo a la gente que, que creo que ya es momento de renovar cuernavaca Carrillo
9: es la recta filada del último jalón ¿Cómo sentiste la contienda? ¿Fue limpia?
2: ¿Hubo a lo mejor guerra sucia? Eh, fíjate que con tanto partido, no se notó tanto en los distritos. Si se dan cuenta, es como que hasta ajeno el tema de los distritos a lo que se ve en la capital. Y yo creo, como dice Giovanni, la gente va a reflexionar en estos días precisamente por quién votar. Entonces, no ha sido sucia, todavía falta, me queda claro. Eh, vamos a ver qué vienen los siguientes días, aunque se supone que no va a haber, eh, estamos fuera del aire y no va a haber notas, seguramente por ahí va, van a empezar las guerras, pero hasta ahorita fue muy, muy limpia, fue ¿eh? pues casi, no, no hubo ningún tipo de agresión, la gente harta en las colonias, cansados del político, de siempre, cansados de, de los que se religen cansados de las mismas caras, ¿no? Y eso nos ayuda.
1: Candidato, como cada eh, elección, eh, tú eres empresario, independientemente de la candidatura, eres empresario, eh, después de las elecciones siempre quedan rupturas, tú visualizas que se va a dar esto, algunas rupturas entre la misma sociedad, porque uno simpatizan en un lado y en otro y después esto de hacer la operación cicatriz entre otros y que empiece a caminar otra vez, ¿crees que suceda o no? Ahorita que estás comentando de
2: que fue una eh, contienda tranquila No, no, no creo que exista eh, esta ruptura, ¿no? Sí veo un hartazgo, vuelvo a repetir hacia el político, hacia la figura política de hecho, la primera queja en las colonias es: no si falta economía, si no hay seguridad, es, es que nunca regresan. Y es que lo seguimos viendo y les hicimos ganar, les dimos nuestro voto, y ni siquiera se pueden parar aquí, ¿no? Entonces, nosotros decimos tan fácil: pues tenemos que ser ya diputados de calle. No podemos ser diputados de, de silla, ¿no? Y digo que de silla no, que porque después la rompemos, ¿no? Ya ves que se randan rompiendo una, una silla. En que las que te caíste caí, caí de la silla, sí, estoy que ahí en la silla. Pero nos volvimos a levantar. Entonces yo creo que no, es, es lo bonito de esta elección es que hay muchos conocidos también. Hay gente local de Cuernavaca participando, hay amigos, entonces no creo que exista esa ruptura. Va a haber mucho tema jurídico, me queda claro, como comentabas, va a haber en el tema de las mesas. Pero bueno, el que no hizo bien las cosas, pues también pues ya. tendrá el castigo, ¿no? Entonces tú visualizas que al final de la contienda, pase lo que pase, se van a dar todos la mano eso espero y tendría que ser lo más congruente ¿no? a final de cuentas, aquí lo que debe importar es el beneficio a Cuernavaca y a Morelos no un beneficio personal ¿Y? ¿No?
9: Harry aquí animo, pasaron varios candidatos por, por este set muchas propuestas escuchamos muchas opiniones algunos nos dijeron que no declinarían y nos hemos enterado que muchos de los que nos dijeron no va a declinar hoy a declinar Harry Nilsson declinará a las horas que nos
2: falten. No, claro que no. Este es un proyecto increíble, lo que es renovación política. Eh, es un proyecto, lo digo tal cual. Es algo que viene a construirse ya por el bien de, de Morelos y de Cuernavaca. No es no es algo personal. Entonces, claro que no, nos vamos hasta hasta tocar el fin y, y vamos a demostrar que aparte ya los cuernavacenses y los morelenses les surge un cambio y que realmente van a razonar el voto y como les decimos, si no lo hacemos y si no salimos a votar, entonces no se quejen en tres años. No, no se sigan quejando. Si no participamos, no le entramos. Y por eso estamos aquí. Entonces, no, no va a haber declinación, porque estoy seguro que estamos compitiendo, estoy seguro que vamos a ganar. Y, y me queda claro que, que los que van a declinar, ya alguna vez yo lo hice, eh, no lo cometí como error, porque siempre se hizo por un bienestar de Cuernavaca y de Morelos. ¿no? Entonces, mientras se haga con ese fin, que sea por un fin bueno, adelante, que lo hagan por por, un, por su ciudad, por su estado, no por temas personales.
9: Un bien común.
2: Es, creo que es lo que más importa. Uh -huh. Cadeato, ya que hiciste un recorrido por varias colonias, ya que tienes el termómetro,
1: ¿cómo visualizas el domingo? ¿Crees que exista, qué porcentaje más o menos tú visualizas que pueda salir la gente a votar en un 40, 50, 60? ¿Ya sí. traes el termómetro?
2: Eh, traemos lo histórico hay mucha apatía hasta cierto sector donde dice ya para qué voy a votar si no nunca pasa nada no y después de platicar con ellos pues esperamos haber iniciado ese tema de que si sí tienes que salir al contrario para no quejarte de que mínimo diste tu voto no te te sentiste presente en esta elección y no puedes dejar de ir a votar entonces tengo un tema ahí con la pandemia cómo va a reaccionar tengo un tema cómo va a reaccionar ante mm. la apatía de un gobierno federal de unas zonas entonces, yo al contrario, pienso que va a ser un tema histórico que en lugar que participo un 50%, yo espero que hasta participo un 60, 70%. Que sea que la gente sí salga como un tema de una falta económica, falta de salud, falta de oportunidades, que diga, ahí te va, sí quiero participar, porque ahora sí necesito escucharme, ¿no?
9: Llegar al 6 de junio, sabremos quién realmente ocupa ciertos cargos. Si, la, si, las, si los votos te favorecen, pues ya celebrarás. En caso de que sea contrario, ¿qué pasará con Luis?
2: Eh, siempre hemos sido, aparte de que creo que críticos muy positivos y en el tema empresarial siempre hemos estado en, en cámaras, en grupos, asociaciones. Yo creo que acabando este 6 de junio, pase lo que pase, sí se tiene que armar un grupo general en Morelos de, desde empresarios, trabajadores, tema artístico, cultural, y crear ese, ese grupo tan fuerte que en las siguientes elecciones realmente quien desea sean los ciudadanos y no los proyectos políticos, ¿no? Hay mucho que trabajar. Y claro que todo lo que vamos sembrando y vamos cosechando, pues lo tenemos que, que sumar para que esto mejore. Y aclaro, quien gane, quien gane en el Distrito 1, quien gane en la Presidencia, quien gane en los otros distritos, vamos a estar muy pendientes de que tienen que trabajar bien, ¿no? Que no se les olvide que son servidores públicos, no sé en qué momento los dejamos elevar a un nivel de príncipes y reyes y, y un tema tan alto que cuando no entienden pues se les paga un sueldo y vienen uh -huh. a servir al ciudadano. ¿no?
1: Sí, esa es la, la justa demanda de la ciudadanía, que quien llegue que se ponga a trabajar. Eh, son 23 partidos políticos. ¿Crees que al final de esta contienda se vayan a quedar los 23 o la mitad? O...
2: Eh, no, definitivamente va a haber muchos que van a desaparecer. Yo creo que va a haber sorpresas de, de algunos, otros que van a desaparecer lo ves en la calle, la ves la patía, a la apatía de tantos partidos. Todo el mundo antes de esto, en el tema empresarial, nos preguntaban si estaba de acuerdo con tanto partido nuevo. Le digo, pues, si legalmente se pudo conseguir el registro, no es culpa de los partidos nuevos, ¿no? Es, es culpa de quien te lo está permitiendo. Tienen que cerrarse candados. Yo creo que ya es urgente después de estas elecciones es que los presupuestos hacia los partidos ya se quiten y se hagan base a donativos, ¿no? De alguien que quiera participar. Ya no podemos estar aguantando estos monstruos que nos intergan a todos los partidos a nivel nacional y que realmente que sea un tema de que a ti te gusta renovación ah pues yo quiero aportarle siempre a al mesa y que lo puedes hacer reducible y vamos no uh -huh. porque eso te va a comprometer más como partido y como y como ciudadanos también
1: candidato un mensaje final
2: estamos a, a nada ya el próximo domingo de salir a, a dar nuestro voto invitar a la gente que salga porque en serio no, no, si no sales, no te vas a poder quejar. Ya no te puedes quejar en los siguientes tres años que no lo hiciste y que la situación de vivir cada vez entre rejas, falta de oportunidades, ¿no? falta de trabajo. Entonces, no te quejes si no sales. Si sales, vota, analiza bien tu voto, piénsalo en muy buenas opciones y yo te pediría que fuera también por renovación. Es un partido muy congruente en lo que trae, en su fórmula. Es empresarios, trabajadores, ciudadanos comprometidos no nos vamos a ir de aquí, aquí vivimos, aquí están las familias, están los negocios, nos vamos a quedar, entonces valora ese voto, danos esa confianza y este 6 de junio estoy seguro que vamos a renovar.
1: Candidato, muchas gracias por esta gracias, entrevista. Señora. Gracias, Iván. Gracias.
2: Party, vamos a la pausa.
1: Es breve, no se vaya. 2 de la tarde con 46 minutos, gracias por contar con nosotros. La Coordinación Estatal de Protección Civil realiza una revisión en locales comerciales y plazas para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias. ¿De qué se trata? Adelante, Itzel Galván.
8: Efectivamente, Giovanni, hoy elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizaron un operativo de revisión en diversas plazas y locales comerciales del municipio de Cuernavaca como parte del plan Convoy Unidos por Morelos contra el COVID-19. Los elementos de la Coordinación eh, primero acudieron a eh, una plaza comercial ubicada en Domingo 10 y posteriormente se trasladaron hasta el centro de Cuernavaca, en donde visitaron la calle Guerrero, los comercios que se ubican al exterior, también el, el comercio establecido y la plaza de la tecnología. Ahí, Giovanni, eh, pidieron hicieron observaciones en cada uno de estos establecimientos en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias, Pidieron a los encargados de estos espacios comerciales cumplir con el tapete sanitizante, pero que cuente con eh, la sustancia requerida para lograr sanitizar el calzado de quienes ingresen a estos lugares. También la temperatura adecuada que se verifique verdaderamente si los eh, consumidores, los ciudadanos cumplen con la temperatura adecuada para poder ingresar y el uso obligatorio de cubrebocas. Esto, por supuesto, a pesar de que Morelos se encuentra ya en semáforo verde. Escuchamos.
10: Los protocolos de, de sanidad deben ser los mismos, toma de temperatura, entrega de gel antibacterial, tarpete sanitizante y obviamente el uso de cubrebocas en todo momento. Igual con, con todas las personas que trabajan en el lugar, todos los locatarios deberán cumplir con lo mismo, deberán tener su cubrebocas, deberán tener su gel antibacterial. No quitárselo en ningún momento para que sigan
0: trabajando y cuidando
10: a la ciudadanía y cuidando ustedes también. ¿sí? Entonces, nada más esperamos que llegue su
4: termómetro para que podamos permitir que empiece la persona.
8: ¿verdad? Ahí tuvimos que escuchar, Giovanni, parte de las observaciones que realizaron los elementos de la coordinación a quienes se encontraban en estos locales comerciales, en plazas el centro de Tornavaca buscando que se cumpla con el ya conocido escudo de la salud. Hasta aquí mi reporte, Giovanni.
1: Itzel, y es que la intención es no bajar la guardia, porque aunque estamos en semáforo verde, pues la, la, el virus ahí sigue. Ayer nada más eh, nos decía la autoridad que lamentablemente en las últimas horas 10 decesos, es decir, la enfermedad ahí sigue, Itzel.
8: Así es, y justamente es la petición principal que hicieron los elementos, Giovanni, a los eh, encargados, los comercios, de no bajar la guardia, porque si sí, por lo menos en uno de estos espacios detectaron que el de sanitizante pues realmente no contenía eh, el líquido necesario para eh, sanitizar el calzado y también detectaron que los eh, eh, elementos de seguridad privada, quienes son los encargados de tomar la temperatura, pues ni siquiera se fijaban en la temperatura que marcaba el, el, el aparato en, en, las, en las personas, se les pidió hacer la toma adecuada verificar bien y por supuesto también uso de cubrebocas adecuado, es la petición que hicieron, no hubo ningún tipo de sanción de multa, solamente el percatarse de que estén cumpliendo todos tanto comerciantes como ciudadanos con las medidas Giovanni, a pesar de este semáforo verde.
1: Así es, gracias Itzel, muy buenas tardes, hay que seguirse cuidando, por favor, eh, la sana distancia, lavado frecuente de manos, cubrebocas, y en los establecimientos, respetar todas las medidas sanitarias, es importante para estar bien todos. Vamos a otro asunto relacionado con un doble homicidio ocurrido sobre Avenida Alta Tensión. Eh, hace un par de meses atrás, eh, un hombre disparó contra una pareja, un hombre y una mujer. Eh, al reconocer de manera plena su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, la persona imputada eh, pues eh, va a permanecer 33 años en prisión, según está informando la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. Se trata de, de la persona José Luis N., él es el que está sujeto a procedimiento, es un procedimiento abreviado y aunque fue abreviado le van a dar 33 años, 33 años de prisión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en la mañana del jueves 26 de marzo, las víctimas, que son dos, hombre y mujer, circulaban a bordo de un vehículo tipo March de color blanco sobre la avenida Alta Tensión cuando de manera intempestiva frenó un vehículo Volkswagen tipo Beetle de color rojo, conducido por José Luis N., que circulaba delante de las víctimas. Resultado de la acción, el vehículo tipo March impactó al conductor eh, y por el, el sentenciado se emparejó al automóvil rojo, momento en que el conductor accionó un arma de fuego en contra del conductor del vehículo compacto, provocando que se impactara contra una barda en el lugar. José Luis N. descendió de su vehículo y accionó en repetidas ocasiones el arma de fuego, contra las víctimas. Al intentar huir del lugar, por fortuna fue detenido por elementos de la policía de Cuernavaca, quienes lo aseguraron eh, inmediatamente. Llevaba el arma, es una eh, arma calibre de 380, en tanto quienes fueron identificados como Tania de 33 años, que es una víctima, y Lauro de 36, la otra víctima, fueron llevados de emergencia a un hospital, al hospital de Cuernavaca pero muy lamentablemente eh, minutos después fallecieron. Cuando fue detenida esta persona dijo que lo estaban extorsionando, que ya llevaba mucho tiempo extorsionando y que por eso decidió eh, asesinarlos en ese momento de su detención. Pero hoy la Fiscalía nos dice que no ocurrió así o al menos no lo refiere en su parte informativo. La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio imputó a José Luis N. de 37 años de edad el delito de homicidio calificado aportando los elementos de pruebas suficientes que comprueban su responsabilidad en los hechos. Al someterse a un procedimiento abreviado contemplado a la ley José Luis, pues reconoció su responsabilidad en estos hechos donde perdió la vida la pareja. Le impunió, le, le, y bueno De entrada el tribunal dijo que tendrá una pena de 33 años y 4 meses de prisión por ambas víctimas y una multa de 1.632 unidades de medidas de actualización. Es lo que ha informado la propia autoridad referente a estos hechos. Vamos a la zona sur de Morelos. Preocupante que candidatos presenten renuncias a la contienda o decline por otro partido, pues implica la pérdida de recursos, dijo un abogado, eh, representante de abogados Antonio Sorela. Adelante Luis Moreno.
0: Así es, Giovanni, de acuerdo con el representante de la agrupación de abogados G100, Antonio Solena Castillo, reveló que es preocupante que candidatos presenten renuncias a la contienda o declinen por, por otro partido político, pues implica esto también pérdida de recursos. En entrevista, el también investigador en Derechos Humanos habló de que a los institutos políticos se les destinan recursos incluso a los partidos de reciente creación que reciben una menor cantidad, pero aún así pues atienden a este eh, a esta destinación de recursos y eso no es todo eh, Giovanni en el peor de los casos obligan a la gente a gastar en pasajes cooperaciones para mantenerse en la jornada y cuando renuncian o declinan los candidatos pues los únicos afectados son los ciudadanos. Escuchemos parte de la entrevista.
10: Fotografía y el nombre del candidato, porque de, de lo contrario, si se hace unos días antes de la elección, pues trae aparejada consecuencias. Una de ellas es que la boleta que ya se imprimió no se puede volver a imprimir para modificar y quitar el rostro de esa persona. Entonces, a mí me, me preocupa mucho, como el resto de la sociedad mexicana, que en muchas entidades federativas los candidatos a diestra y siniestra presentan una carta de renuncia. Y no nada más eso, acabas de mencionar tú la palabra declinación. Porque una cosa es, yo voy y digo, por cuestiones de amenazas de muerte, por cuestiones de salud, por cuestiones que incluso eh, académicas, ¿no? Que me hagan irme a otro país, tenga yo que renuncia a, a la candidatura. Sin embargo, cuando se habla que no nada más voy a renunciar, sino le voy a levantar la mano a una candidata o un candidato de otro partido político, allí sí nos da eh, un poquito de molestia a los ciudadanos. ¿Por qué? porque implica que ya gastamos el Estado de todo lo que se reparten los partidos políticos para que para apoyarlos, para convencer a la ciudadanía.
0: Giovanni, además de que en las boletas, como lo hemos como lo, has, lo ha mencionado el propio litigante, llevan pues van impresos los partidos y su, los rostros de los candidatos, con lo que pues, se acrecenta más la pérdida de recursos. Información. Gracias, Luis Moreno.
1: Hay una información de último minuto. La Secretaría de Desarrollo Sustentable está informando... Que se ha ampliado el plazo hasta el 30 de junio del año en curso para realizar la verificación vehicular obligatoria para el estado de Morelos a los vehículos con terminación de placa 2 y 3 engomado verde para el primer semestre del año 2021. También hasta el último día de este mes continúa la verificación para los vehículos con engomado azul terminación 9 o 0. Los dueños o poseedores de vehículos con holograma verde que no hayan cumplido con la verificación vehicular en los plazos establecidos para el primer semestre de 2021 tienen hasta el 30 de junio del año en curso para cumplir con dicha obligación. Para ello, deberá agendar su cita en airepuromorelos.com.mx y acudir a los centros de verificación autorizados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable durante la vigencia de la ampliación del acuerdo sin ser acreedores, alguna sanción por verificación extemporánea, siempre y cuando tengan vigente la verificación 2020. Aquellos que no hayan verificado durante el año 2020 deberán cubrir el monto de la multa por verificación extemporánea para poder realizar la verificación correspondiente en ampliación, informando e informada también para los vehículos con engomado verde, terminación 2 o 3. Y con esto nos despedimos. Lo espero en punto de las 6 de la tarde con más información. Que tenga buen provecho.
0: La velocidad hecha noticia. Giovanni Barrios informó en Zona Centro Noticias, primera emisión, el poder de la información.